0: Sink no going to the meaning.
1: Fala, mestres, beleza? Ander aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Episódio 4, 5 e 6 de Vilã de Saga, né? Ficamos um tempinho aqui sem falar de Vilã de Saga, que é quase uma heresia, mas. Vamos aqui é. falar de novo De um fácil, fácil Um dos melhores animes dessa temporada E do ano, fácil Obviamente e
2: fácil. Eu, eu vou dizer Que o fato de a gente não ter falado Do 456 5, 6 e Fala Tudo junto Foi positivo Porque hum. aí a gente pega Um, quase que por completo Um, um pequeno arco Da introdução do torfin Junto ao Bando do Esquelete Uhum
1: e eu é... não consigo lembrar o nome dele, cara. É muito difícil.
2: <risos> P- pensa assim. A- asquelado pare- parece o quê? Esqueleto. Ah, um esque- Esqueletos. <risos> ex- 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 esqueleto. Esqueletos. F- esqueleto. Fala de um jeito alto, tipo, Esqueleto. Esqueleto. Pronto.
1: Pronto é um esqueleto. Pronto. Esqueleto. Acho justo, acho justo. Ai, ai. <risos> e, cara... Uh, a merda ia ser feita... A gente sabia que ia dar merda. A merda aconteceu. E você fala, caraca, que merda incrível. Uhum. Porque uh, a Vila que tá fazendo exatamente isso, cara. O episódio 4 foi exatamente isso. Papai desceu do barco e vou quebrar geral. E ele, fei, ele foi e o fez. Né? Porque uhum. uh, foi insano, cara. Foi insano a forma que ele, que ele... Ele era dado como um guerreiro basicamente poderosíssimo... E, e ele era um homem ele era homem de um, ele era um homem de um exército como é ele era um exército um, de um, homem, um, só, um, só, um homem só isso e foi exatamente isso que ele fez cara ele conseguiu subjugar o poder do, do esqueleto do exército do esqueleto completamente completamente uh, e não apenas da na força física mas da força moral cara porque a forma que ele encurralou digamos assim o esqueleto quanto quanto a a, até a forma que ele estava agindo ali, ele obrigando um pirata a agir, ou pelo menos a, a ter o mínimo de consideração de um guerreiro nobre, porque ele era e, e, a, até o a, a própria região né, a, a própria mitologia as próprias crenças de todo esse pessoal, de, do povo é, da escadona escadona, caraca Noruega Noruega, Noruega, né? Noruega, né? Acho que era Dinamarca, na verdade. Dinamarca. É porque eles podem ser considerados um povo escandinavo. Como é? Eu sempre Escandinavo. Então todos eles... Eu, eu, eu acho que ele compete a toda essa, essa região, não, não é isso?
2: Sim, é todo... Eles são de do nor- do norte-euro- do norte-euro- é, que é, tudo norte-europeu, mas eles falam que é a relação é, até Dinamarca
1: e Inglaterra. Então, tudo isso é da Escandinávia, né? A Inglaterra não, é só a parte de cima. Ah, não, é. A Finl... até a Finlândia,
2: não. Dinamarca, acho que a Noruega também envolve o Leste Europeu. O, Leste, o Norte Europeu. Ah, então.
1: Mas to- todo mundo, ele, ele compete a essa mesma região, ou pelo menos dessa mesma, é, é, de me- dessa, dessa mesma cultura, né? Hum. Os
2: países nórdicos, como falaram até aqui. É,
1: países nórdicos ficam é mais fácil do que escandinavos Escandinavos.
2: Escandinavo
1: É porque eu sempre tento lembrar essa palavra Mas o meu, o meu cérebro sempre trava nessa palavra É incrível
2: a palavra nova? Meu uma brother, palavra brother. nova não uma palavra
1: que eu, que eu conheço Desde que eu me conheço por gente Mas eu nunca consegui pronunciar E nem lembrar dela <risos> Tem então, é um problema com essa palavra, meu brother Vilã Saga, então que isso um desafio Nossa, demais, cara mas é incrível que, por exemplo, você pega o próprio Askeled, tipo, você você vê que ele é um, um cara todo depravado, e pra ele os, os fins justificam os meios. Né? Mas mesmo assim ainda existe uma, uma, certa, uma certa honra de ser um guerreiro nórdico. Né? E guerreiros nórdicos têm esse negócio do, da guerra é importante, existe, é quase que um ritual... Então, ele vendo um um guerreiro, que há 15 anos atrás ele foi assim, e ele meio que que é forçado a um um duelo perante a Odin, isso pra ele, em um certo nível, é importante. Mas não é tão importante quanto a própria realidade que ele vive, ou ou os os próprios métodos, ou até mesmo a própria tripulação dele. Que, obviamente, ia dar merda, ele não ia seguir essa essa batalha como um nobre é, guerreiro nórdico que tá lutando por Valhalla <risos> é,
2: é, sabe qual é o detalhe legal de, dessa de toda essa luta o Thor vai pra ela já sabendo que ele tá morto, porque todo momento ele é, ele fica olhando para cima, porque ele sabe dos arqueiros, então ele sempre, tanto que ele provavelmente não tá matando ninguém, não só porque ele não quer matar mas porque ele quer uma forma mais fácil de convencer o líder deles a forçar o duelo. Uhum. Ele já sabia principalmente porque todo, tirando ele, o grupo dele é um bando de nada. Então, nesse momento, é, ele sabe que no momento que pegaram o refém, como o, 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 o parceiro da Skelet pegou o torque ele já sabia que estava tudo perdido. Uhum. Então ele só quis garantir a segurança deles.
1: Sim, sim. Isso fica óbvio, porque... É aquele negócio. Ninguém precisa morrer, além de mim. E se eu eu conseguir deixar todo mundo vivo e eu morrer, tô no lucro. Porque não tinha o que fazer. Ele não ia conseguir matar todo mundo. E se ele fosse pra porrada, com a tripulação dele ali e o filho dele ali, provavelmente alguém ia morrer. O Thor conseguiria sair dali vivo. Pra ele ia ser tranquilo. Mas isso iria ser o preço. De quase todo mundo morrer. Do uhum. outro lado e do lado dele. E ele não ia querer isso. Jamais. ah Principalmente porque o filho dele tá ali. Principalmente pelo filho. Obviamente.
2: E eu acho... É, inicialmente eu não pesquei muito bem a, pela parte do Askelad Porque ele muito, podia muito bem já ter soltado senão na hora. Quando o, o Thor pescou esse duelo. Mas o... É, você compreende porque o Askelad por mais que ele seja um um mercenário e cara de pau, eu amo isso ele é um um cara justo então ele entende que o Thor sabe da situação dele muito mais do que os outros então ele não vê problema em dar a chance dele a chance de pelo menos tentar salvar todo mundo, até porque ele sabe
1: que o Thor é mais habilidoso que ele e chegou, bateu aquele, aquele fundinho de honra bateu aquele fundinho de consideração ou respeito pelo pelo adversário e, e por tudo que aconteceu. Mas isso daí a gente entende depois. Depois, o, até a forma que o Asclad, ele, tra, ele trata o próprio Thorfinn, é, que ele é o resquício de um guerreiro é, honrado que foi o Thors. Então, respeitar o, to, o Thorfinn, que mais para frente isso é feito, ele ou respeitar no sentido de não matar ele de cara ou até mesmo aceitar ele no seu bando é, ele é uma forma de honrar aquele guerreiro que literalmente morreu de pé
0: sim é, é, é interessante que mo- demonstra até que até mesmo os mercenários que que fazem o trabalho sujo né tem, eles têm eles conseguem manter é, o líder deles consegue manter alguma honra dentro dentro do, do padrão né do da galera e tal
1: é porque daí isso daí remete a basicamente como que é a visão do, dos guerreiros de uma forma cultural ali é uma uma questão vai vou dizer ritual, ri, é, mitológica e ritualística e religiosa porque existe o elemento ah, sobrenatural ali, vamos dizer assim. Falar sobre deuses, como Thor, Thor não, Odin, uh, ele, ele remete a isso. Então existe um pouco de uh, religião, vamos dizer assim, ou, ou crença ali no meio. Então um cara que ele é montado nessa cultura e nessa crença, ele não vai negligenciar isso completamente, vamos dizer assim. É a mesma coisa que falar que, sei lá, num país que 80 e poucos por cento da... da, da da, da população é cristã, é, fa- ter medo de ir pro inferno pode ser um, um, um viés é, legal e, e utilizável dependendo da situação. Tipo, você falar, ah, você vai pro inferno e a pessoa acreditar nisso, mesmo que não seja tão religioso, isso ainda se torna um tipo de narrativa válida dentro daquela cultura e daquela crença. Então pro Askeladd é basicamente a mesma coisa. Ele ainda tem um fio de... Não só de honra, mas talvez a, aquilo de lutar por Odin ou por toda a questão ambiental, ambiental ótimo, né? Social que eles vivem, uh, isso faça sentido pra esse personagem.
0: Imagina é. se fosse ambiental e tal. <risos> <risos>
1: ambiental é tá uma respeito, coisa. Em, em respeito ao jacarés que estão por aí. <risos> Bem, respeito ambiental ele não tem muito não, cara, porque assim um pouco, porque pelo menos ele enterra as vilas que ele que ele pilha
2: É, enterra e usa de armadilha pro, pro Thor vai né? tudo bem
1: né não só essa mas outras né vilas porque uhum. meu amigo estamos com vikings cara estamos estamos com vikings aqui ou melhor dizendo piratas né porque vikings não necessariamente são piratas todo pirata nem todo pirata é um viking mas nem todo viking também é um pirata então tá tá ok tá show <risos> <risos> É... Uma... Uh,
2: não eu falo sobre o, o próprio duelo do do Askeladd e do Thor que além de eu ter achado maravilhoso somente a questão da, dos ângulos de câmera que a direção usava toda chocada que faziam até um take pro do do Askeladd que ele usa o, ele corta a, a bandeira Aí a bandeira cai e a câmera acompanha junto ele pra baixo pra pra tentar emboscar o Thorse Além de tudo isso, é uma luta bem bem direcionada no sentido em que você vê que ela é mais... Por mais que o Thors seja muito habilidoso, o Ascalade sempre faz o possível pra essa luta ser balanceada. Então ele utiliza de truques, ele... É, a, acompanha os, Acompanha o, o Thors O máximo que pode ele, o, Eu acho que ela sempre Tenta desarmar o Thors por, Justamente para que isso termine rápido Porque ele, ele já o considera é, Um guerreiro digno uhum. De ouvir o seu pedido ele faz, isso, ele faz isso porque ele quer ter O contato direto com, com o
1: Troll Uhum porque, cara, ele numa trocação franca não ganha e ele sabe disso e ele precisava usar de algum tipo de, de técnica pra tentar matar ele. Né? E, e, por outro lado, o Thors, ele não poderia acabar com ele numa porrada só, porque tinha todo esse, esse minding game ali. Então, essa luta demorar e ser cheia de diálogos e um debate é, até de ponto de vista entre esses personagens e esticando isso daí pra Pra não se, apenas se tornar um duelo armado faz todo sentido faz literalmente todo sentido e até uh, a, a, a questão do uh, do pensamento do Esqueleto sobre tudo isso até mesmo a estratégia do Thor, a questão da espada tudo isso, cara, ele vai montando esse, esse, essa batalha numa tensão não só visual e obviamente bem produzida mas também em, em, em detenimento de, de diálogo porque quando ele começa a entrar no, no, no cerne do, do, do problema ali e a batalha ela não nem começa quando as espadas se cruzam e nem e nem terminam quando a espada quando uma das espadas é jogada no mar você cria um momento de tensão em tantos âmbitos que faz esse momento ele ser absolutamente é, é, absur- é, 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 o grau de urgência o grau de ur- urgência dessa dessa situação e o grau de perigo que esses personagens estão eles ele é maximizado tanto pela obviamente a parte de batalha quanto da obviamente a parte de diálogos então você tem duas duas frentes ali fazendo esse essa cena esse, esse embate ser estupidamente uh, perigoso e, e te, te agarrar e te mergir para aquele lugar para aquela cena e te trazer a sensação certa de Putz, o Thor pode. O Thors vai morrer e todo mundo pode acabar morrendo se ninguém to- se ele não tomar a atitude certa.
2: Tanto que o momento que o, o companheiro das peladas é, usa o Thor de refém, é, você consegue ver no semblante tanto do, do Thor que ele já estava preparado para isso, quanto do Peladas que, tipo, por mais que ele aceitasse esse guerreiro. Em, em honra dele, isso não tem nada a ver... Primeiro que não tem nada a ver com o grupo dele. O grupo dele podia ter partido a rodo para os outros que não, ele provavelmente estaria... Deixa o deixa o Thor comigo. Porque uhum. esse é um duelo entre nós. E o fato de que... <coughs> é, a forma como ele, ele próprio age após o, o Thor desistir do duelo, é, ele entende que ele só conseguiu... A, a superar o Thor é, no sentido de que o Thor existiu para salvar um outro porque se ele não tivesse existido provavelmente a luta teria sido é, muito mais rápida.
1: Ele Seria um ia até... massacre. Seria um
2: massacre. Não, não é nem isso. É, sabe por quê? Ele tem um semblante meio que é de tédio porque a luta já estava previsível. Ele ia tomar um sacode, ele sabia disso. Ao Sim. mesmo tempo que o Thor ia morrer. A luta só foi mais rápida do que ele ele esperava. É, é verdade.
1: É porque, cara, se se o Thor não soubesse lidar com essa situação, ia ser um massacre. Pros dois lados. Ah, não. (risos) (risos)
2: Eu eu chuto até que tira o o Thorfinn dali e o o Thor estaria
1: muito mais agressivo do que ele deveria. Provavelmente, provavelmente.
0: Teria matado...
1: Teria, ele teria matado a galera, cara. Mas também é é aquele negócio, a gente não sabe até que ponto o viés ideológico do Thor Thor estava dentro desse ser pacifista, né? E eu não sei se ele chegaria a matar alguém, mas pelo menos, tipo, incapacitar todo mundo e, e sair dali com vida, ou pelo menos só matando o Askeladd, eu acho que seria uma possibilidade, né? E isso eu digo... Não é nem por achismo, mas é porque o tom do anime, ou o tom da cena, o tom do episódio inteiro, porque foi basicamente o episódio inteiro nesse lugar, e de novo, direção maravilhosa, que você não fica se sentindo cansado ou estagnado naquele único lugar, e e ele te dá um grau de de tridimensionalidade das cenas, e e sempre jogando a... o ambiente, que é o barco, são as pedras e é sempre uh, uh, a coloração num lugar escuro, porque eles estão nesse lugar mais escuro, né, que é só sombra. Então tudo isso te, te remete a esse sentimento de, putz, se o Thor fizer alguma cagada, ou, ou, ou melhor, se ele quiser fazer a guerra, ele vai fazer a guerra e vai morrer uma galera. Mas ele não quer fazer isso, ele quer só sacrificar. E é isso, e, 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 e é isso aí, sabe? É o jeito da gente tentar... Dele pelo menos tentar salvar o filho e a tripulação dele, que tava morta nesse momento. E, cara, assim. A cena dele tomando flecha- as flechadas, velho. Nossa, doeu. Doeu em mim, cara. Doeu em mim. Nossa, é um personagem que, em quatro episódios. Foi um personagem, assim, incrível incrível, incrível, cara personagem que poucos, pouquíssimos personagens a gente consegue ver com essas ideologias, com essa forma de agir, com essa forma de pensar sobre a guerra e no ambiente de guerra que ele vive e ter ter tido toda a experiência de guerra e ser, obviamente, um um grande guerreiro e ter meio que abandonado a sua espada e ter tentado fazer esse ambiente de paz que ele tentou fazer até então, só que, infelizmente, o ambiente acabou engolindo ele porque tempos de guerra, não tem o que ser feito. E mesmo com a ideologia dele e sendo o homem da porra, ele, infelizmente, teve que morrer.
2: É até pesada a cena que ele, ele fala pro Leif que é, leve minha cabeça pro, pro, pro rei pra ele não pensar que eu fugi. Porque eu não quero que acabe mais problemas pro, 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 pro povo da vila. Uhum. É uma cena que nunca mostrou não você não precisa mostrar só para entender o contexto é, do quão ele tem que do isso seria se acontecesse e do e do que ele descreve mesmo
1: uhum. é cara é porque é aquele negócio ele mesmo morto ali de pé ele ainda tem todo esse semblante ele tem toda essa presença o próprio brother lá do Basaka.
2: O Basaka.
1: <risos> o Basaka. O cara trancou! Ele falou, mano, solta, solta a criança aí. Ele. Ok? Soltei? Não me morde. Não. <risos> não
2: é, se o. o Thor tivesse é, desligado completamente o senso ideológico
1: dele de sem guerra, ele não precisa ter falado. Ele ia pra cima do cara na, na, na hora. Ele segurou o mesmo peneirado, cara, pff, ele tinha rasgado todo mundo. Ainda mais quando hum. pegou o Thorfinn, porque é, velho. Ele,
0: ele tomou uma flechada e ficou uns minutos vivo. Ficou. Começou, deu as óleo. ordens finais. O cara ia rasgar todo mundo mesmo. Eu
1: sinto pena dos arqueiros <risos> se ele pegasse um deles. Uhum. Não, e é legal como uh, tudo isso remete a es, essas importâncias, cara. Ah, ah, quando o, o próprio brother lá, genérico como eu esqueci o nome dele, foi pra cima do Askeled, do tipo, ah, sou desgraçado você vai pagar pelo que você fez pelo, pelo Thor's. e fala, filho cala a boca e fica feliz porque você tá vivo ainda, por causa que esse cara fez isso por você uhum. então é legal como mesmo assim os personagens não se toca da situação e o cara ainda, não eu tenho essa ideologia de tentar vingar cara, não tem o que fazer sabe, aceita e vaza e é engraçado que essa ideologia de vingança a vingança, ela ela não tem essa, ela não é bonita, ela ela não é é é é uma ideologia eu esqueci a porra da palavra basicamente isso, tipo, ela não tem tem honra na na, na vingança não tem o lado de putz, eu vou me tornar um herói e vingar a memória de quem se matou pra, pra dar a vida pra mim Cara, não existe isso. Pelo menos em Villain de Saga ele ele deixou isso bem claro. E isso é continuado quando você tem, dos episódios pra frente, a saga saga agora do Thorfinn em busca dessa vingança. E o quanto essa vingança tá degenerando essa criança que até então era uma criança que vivia numa situação boa, ele ele tinha uma vida boa, uma vida feliz, uma vida estável, numa vila que... Deu pra perceber que é muito difícil você ter uma vila de paz naquela região, e ele tinha. Tanto que o senso de guerra, o senso de batalha de todos dali era quase zero. Era só brincadeira. E agora que a gente tá começando a ver o mundo, e vendo como o mundo tá tudo cagado, você vê essa criança sendo destruída e sendo consumida pelo ódio e pelo senso de vingança, ele simplesmente perdendo toda a sua humanidade. E esse processo que a gente vê, já juntando esses episódios 4, 5, 6... É é uma visão muito crível a tudo que aconteceu e a tudo que o Thor não queria que acontecesse, porque ele sabia que o mundo era assim. Então é é uma...
2: Não só isso, como... Só uma coisa que você falou pra aproveitar, que a pessoa que tinha mais noção do que aconteceu ali era o próprio Thorfinn. Porque de, em todos os momentos onde ele ataca o astelete verbalmente ou o basaka, é, ele sempre cita, é, vocês jogaram sujo, vocês usaram da minha incapacidade pro, pra matar o meu pai. E, então, mostra que tipo, por mais que ele usou D por ter matado o Thor, ele sabe que muita é culpa dele. Porque ele era o mais fraco dali, ele sabia disso quando foi pra lá, e isso sofreu consequências. Tanto que o choro dele no final do episódio 4, que é uma cena maravilhosa, principalmente pela, pela dublagem do Thorfinn, né, nesse choro, é, é um choro muito mais de ódio próprio, e ódio, tanto ao ódio próprio e aos próprios que é, Led, é, do que de tristeza pelo próprio pai.
1: Pois é. Que, é. Aí vira, vira um, 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 um urro de, de, de incapacidade. Porque ele não pôde fazer nada e ele continua não podendo fazer nada. E eu amo como o anime reforça o grau, o, o, a sensação de impotência que esse personagem tem. Porque, cara, uhum. esse episódio 456, 5, o final do 4, o 5 e o 6, foi uma, consecu- uma, uma, uma sequência de impotência do Torfins conhecendo, de fato, a realidade daquele mundo.
0: Sim, o legal foi a observação do, dos próprios soldados de Ascarlete, né? Que viram que o menino já tava era com sangue nos olhos, já falando, eita, esses olhos aí já não, não é de, de uma criança não, já. Já alertando o líder que o menino já virou, já tava começando a virar o capeta e tal.
1: Não, tudo bem, isso sim, só que uh, esse daí foi um processo degenerativo, vamos dizer assim. O Thorfinn tinha, vamos dizer assim, no seu sangue, o sangue de Thor sim, mas isso daí nunca deveria ser acessado, ou isso daí não é, um, digamos, um, grau, um, um, um ponto de diferença muito grande para ele meio que despertar os poderes dele de um vingador do mal, né? que não, não é nem isso que o anime faz e, e fala, porque uh, se você for, vai mostrando o processo degenerativo do, Thor, do Thorfinn, cara, é, é, é insano. O episódio 5 é um episódio insano, uh, em, e, e competente em concepção de mundo. Se Villan Saga tava dando aula do episódio 1 um e 2 de conceber mundo, o episódio 5, ele finca essa bandeira de uma forma tão forte e mostra que que Villain Saga ele tem total noção de como você consegue como você monta um personagem pelo ambiente e não não você é você monta um personagem pelo ambiente não o ambiente caraca peraí. você monta monta o um ambiente pelo personagem não o oposto porque o importante é, é, é o ambiente que é, é superior ao personagem e ele moldar o personagem não é que geralmente fazem principalmente o manto de anime de seca e merda aí Que o personagem monta o ambiente... O personagem faz o ambiente a forma do seu bel prazer... Aqui não... Você tem uma realidade... Você tem um mundo... Você tem uma guerra... Você tem outros personagens... Você tem toda uma estrutura... E esse personagem está sendo confrontado a essa estrutura... Ele tem que se adequar... Ou morrer a ela... E foi basicamente isso que aconteceu... Ele escolheu ir atrás do, do, do cara que matou seu pai... Ele vai tentar duelar... Múltiplas vezes... Ele não consegue... Ele mal consegue sobreviver no ambiente que ele está... E você percebe que o quão grau de impotência que ele tem perante toda essa situação. E como você tem sempre a direção e sempre a montagem do layout mostrando isso, desse grau de de impotência e incompetência do Thorfinn. É é muito bacana como eles conseguem fazer e e, e montar esse personagem de uma forma tão crível de uma criança estar perdida no meio do nada, caçando, tipo, tentando caçar bandidos ou, ou no caso piratas e ela é só uma criança que até então tinha conhecimento básico de sobrevivência naquele mundo usando os próprios métodos de caça né ou de sobrevivência no meio da selva e o como isso ele acaba não sendo nem o suficiente ou nem o começo para ele conseguir uh, é, é, sobreviver na, nessa situação então cara mais uma vez Uh, vilã de Saga dando um show, um show em conceber cenário, em conceber rea- a realidade que eles vivem e isso refletindo no personagem.
0: É, o episódio 5 é, o... é o meu preferido. De, entre os 3, né? O 4, 5, 6 é o meu preferido porque, além de mostrar um novo ambiente, né? Porque os três primeiros episódios a gente é bem mais. tá num ambiente de neve e tá, tal. Os... É um deserto, né? Pode-se dizer um deserto frio. É, aqui a gente já vê um, um outro ambiente no qual o Thorfinn, ele vai ter que se adaptar e, e vai ter que se virar para, principalmente para sobreviver e para caso ele queira ser forte para que ele queira ficar lutar contra o Asker Legend, ele vai ter que se adaptar ao ambiente, vai ter que adaptar o seu modo de combate, ele vai ter que adaptar todo o seu corpo, vai ter que se recuperar, principalmente acontece bem na episódio 5 que ele vai ter ele se recupera a, a recuperação dele para ele se tornar um, um, um guerreiro, um guerreiro que o o próprio bando do Askerleje começa a respeitar ele no episódio 6. E eu acho esse episódio 5 muito bom, porque é uma transformação... Tanto é uma recuperação pra ele, porque no começo do episódio você vê que o moleque tá morrendo desidratado, desidratado, e aí lá é um recomeço dele e um renovo pra pra mente e pro corpo do, do moleque. Uhum. Temos
1: também, tipo, quando ele chega na parte da, da vila, cara. Quando ele chega na parte da vila, mais uma vez, aula de ambiente. <risos> aula de show hotel. <risos> quando ele começa a mostrar como eles agem, como o, o, esse, esse, o, o bando do Askeled age. Quando ele chega numa vila, tipo, pilhando, saqueando, matando e, obviamente, é, 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 usurpando... Algumas mulheres da vila Vamos dizer assim você Não precisa explicar mais nada Tipo, o bom entendedor, meia palavra basta E você já sabe qual, quão depravados São esses personagens E como o bando dele age E isso sendo Contrastado com o próprio Torfin Que ele nunca tinha vid- visto algo E ainda reforçando essa ideia De como é injusto E como eles jogam sujo é, Comprova muito bem na cena que ele tá lá, ele vai matar o Askeled As- e ele fala, não, se eu, ta- se eu fizer isso eu estarei fazendo da mesma forma que eles. E, de novo, o anime te trazendo a ideia que honra e glória não significa, não significa porra nenhuma. <risos> que não
2: adiantaria nada ele tentar porque o Askeled tava acordado, ele ia pegar ele de qualquer jeito.
1: Não, mesmo assim, mesmo assim, ele ainda estando nessa base de, não, eu preciso duelar, eu preciso duelar, eu preciso ser um, um, um guerreiro de honra, assim como meu pai é, ele, ele só gera esse tipo de, de é, é, fantasia vamos dizer assim, que o e vive pelo, pela, pelo ambiente diferente que ele vivia até então, porque cara, na, na visão na, no mundo que eles, têm, que eles estão ali, não existe glória não existe honra, não existe porra nenhuma, e ele, e ele assimila isso, quando ele começa a matar pessoas é até engraçado que, tipo, é, eu pense, o que eu
2: pensei que que aconteceria é que o Thorfinn iria se juntar ao Askelete mais rápido porque ele precisaria aprender a, ao combate pra poder desafiá-lo, só que o, os, graças ao senso é, de honra que o Thorfinn teve pela própria educação, é, isso foi muito mais rico e foi até mais proveitoso tanto pra ele quanto pelos esqueletos. Porque no momento em que é, o Thorfinn tá vagando pela vila, eles já mataram todo mundo, estão comendo carne, feliz... eles tratam o Thorfinn tipo, como... Uma piada. Como é eu... Não, não só uma piada. É quase como se ele meio que já... Já... Já fosse do bando, como se que ele fosse um estagiário. Hum. Então ele chega. Ah, então, Thorfinn, vem aí, calma uns bagulho aí, foda-se.
0: É como ele, é como ele fosse o, o, o animal de estimação. É o pet
2: elas. É, é o pet deles! É mesmo, o mascote, né? quer
0: dizer, mascote, né? Não,
2: é, é um pet mesmo, trata como se fosse um pet, tipo, ó, oh, vem aqui com ele, foda-se. E o, o Thorfinn, ele poderia ir com eles e se adequar de forma mais. Mais fácil Por assim dizer Só que a própria identidade dele Nega isso Então ele prefere muito mais Caçar a própria comida Se fuder contra lobos na floresta Tentar atacar o esqueleto de pouco em pouco Pra ele crescer por si próprio e Até as primeiras matanças dele Do que de fato Realmente ir pelo mais fácil Porque se ele fosse pelo mais fácil Ele não seria como guerreiro tão diferente do que aquele aquele guri que achou que podia peitar o esqueleto no episódio 4 uhum. porque ele estaria indo pelo mais fácil ele, ele realmente quer provar que, que o sangue
1: de seu pai a honra dele ainda estão com ele uhum. é, e essa volta que eu acho incrível porque era é, assim qualquer história mediana iria para o caminho fácil iria para a conclusão desse final desse episódio direto ah, beleza, não deu certo e vai. Só que, cara, quando ele, per- ele apanha e você vê que ele é levanta, é morto de fome, tipo, destruído, e o pessoal trata ele, tipo, na moral, na, na moralzinha, ele ainda tá com esse senso de raiva e revolta. E ele, não, eu não vou comer a comida de vocês, eu não vou, eu não vou, é, é eu, eu, eu não vou... Estar com esse bando que matou o meu pai de pessoas impuras. Não, eu vou ser forte sozinho. E ele vai lá e quebra a cara, ou ele vê que isso não é o suficiente, porque sobreviver ele até até estava conseguindo ali do do jeitinho dele. Depois de um tempo ele começou a aprender a fazer armadilha, ou pelo menos começar a colocar em prática alguns tipos de de aprendizado que ele já tinha, porque ele mora no meio do nada, então ele tinha que aprender coisas de sobreviver nessa nessa região né, nessa situação uh, até a parte dele tentando roer o osso e tudo mais é, é aquele negócio ele, ele quer, mas ele não, não consegue então tipo, tem, e ele é muito é, é novo pra isso, então você tem toda a parte do sofrimento desse personagem é, da, da sua moralidade combatendo com a sua realidade e aos poucos a realidade dele ganhando muito mais do que a moral a moral dele porque a moral, foda-se, a moral não vai fazer ele ficar vivo no meio de uma selva ou no, bando de, no meio de um bando desse né? uhum. então é muito importante isso sendo, aos poucos, sendo destruído e reconstruído ou, num outro nível e mostrando quem é esse Torfin que está sendo que tá, cri- que tá crescendo no meio de um bando pirata né? e... o episódio foi estupidamente competente fazer isso, foi um episódio assim certeiro em fazer esse tipo de transição desse personagem e mostrar também a irmã dele cara. Puxa, a cena da irmã dele pô, a, a
2: cena da irmã dele para mim foi a melhor coisa desses três episódios sendo sincero, foi coisa foi... de outro mundo
0: eu vou dizer uma coisa que que realmente é, é, é a irmã do Thorfinn eu, eu me simpatizo muito com, com a ação dela de... de primeiramente não aceitar a morte e continuar a vida, porque cara, comigo foi assim com a minha mãe, Tals, quando minha mãe faleceu, e cara quanto mais quanto mais você demora pra para você tirar pra fora o luto, velho, dói, velho e assim, essa cena pra mim essa cena me bateu bastante e tal, me, me lembrou me da, lembrou da, da, do tempo que eu perdi minha mãe então assim é, pra mim é uma cena muito real e tal, e, e essa, toda essa construção de cena pra mim foi 10 de 10 e tal. É,
2: principalmente porque a própria forma como a Iva, se o nome dela, eu, é, ela. É, é, como a, iva, a se agarrou a isso, eu acho que fez toda a diferença. Porque ela sabia que perder tanto o pai quanto o próprio irmão. É um choque não só pra ela, como pra própria mãe Que ainda tem uma saúde frágil tipo, uhum. Ela Larga e fala É uma pena, é triste Mas a gente a... Tem que continuar vivendo é Até um take Filha da puta É um, Eu vou falar, é um take, filha da puta, esse diretor Falei é o diretor de Dr. Sony. Quando ela faz, Vai fazer tarefas Que seriam do Thor e do Thor Eles pegam os mesmos ângulos da mesma forma que é mostrado do Tork no primeiro episódio. Principalmente cenas das ovelhas, eu acho que é mais fácil de pegar essa. Isso é verdade, isso é verdade.
1: É, Aquela lá ficou óbvio. Uhum. É cara de pau.
2: Quando ela <risos> finalmente <risos> tem o tempo pra soltar que a mãe pede. que a mãe é, pede pra a, até ela se soltar, porque senão ela vai se exaltar tanto quanto a própria mãe. É momento que não tem, cara! Não tem como você
1: segurar. vocês chora é, junto, a... né? Você chora junto. Ela tá toda destruída. tá é, é, Tanto que a mãe chega pra dar um basta. Tá ali estúpido. Eu, eu não entendo disso, mas hum. o anime me fez... Eu, me perce, eu percebi uma coisa. Ela tava errando até na costura.
2: Uhum. <risos> Quando não, ela errou a linha, ela
1: porque... falou, peraí, pera você perdeu a linha, minha amiga. Calma lá, vamos, vamos resolver isso. Você perdeu a
2: linha, literalmente. <risos> a mãe, pior que a piada dá contexto, cara. Porque ela fica falando, você vai errar, você tá se exaltando. Não, chega. Parou.
1: Você perdeu a linha. Não, não, não. Para, chega. Põe pra Caramba. fora. Que, que você não merece. Nossa, velho. Eu, eu quero ver muito mais dessa personagem, cara. É uma personagem que eu, eu, eu tô adorando.
2: Sim. Também,
1: o senso de empatia que saque consegue criar é incrível, cara. É uma obra magnífica.
2: Ela sabe mexer com, com empatia porque ela sabe mexer do zero. Não é, por exemplo, o. o. aquele Oni tambor do Kimetsu que eles, te, eles colocaram ele e de repente precisamos que ele tenha empatia. É. Já temos uma pequena construção da, da, da Ilva para com os outros, e agora a gente tá. Esse pequeno, essa pequena construção. Gerou essa cena, porque aí a gente entende a Ilva a funcionando no, no, no contexto de vilã de saga. Se a, uma personagem como ela, num anime genérico, iria e ia falar como que vocês deixaram o, o, a minha família morrer desse jeito, vocês são os incompetentes. Ela se reservou, porque ela sabia que não valia a pena, não ia trazer os dois de volta. Isso foi muito mais empatia do que se ela se soltasse naquele momento.
1: Uhum. Tipo, é é estúpido, cara. É estúpido como ele vai montando essa dor dessa personagem. Estupidamente genial, né? Como ele vai montando. Como ele vai montando a dor dessa personagem. E é crível, cara. Porque, porra, você já tá. Você já. Você já. Você já, já tá assimilando tudo isso, aí você vê a personagem tentando não assimilar, cara <risos> é só você acaba chorando de novo pela dor, tanto de ter visto o Thor, o Thor morrendo, quanto depois ela ter desabafando toda a perda do pai Sim, uh, é. e é legal como o episódio ele vai remetendo exatamente a isso sabe, por exemplo quando o, o Thorfinn vai ter a cena do, dele conversando com, com o Bersaka de novo, é mais uma cena do, do Torf fazendo o Thor o que aconteceu, ou um, fazendo ele se chocar com a realidade novamente, do jeito que todo, todo mundo tá trabalhando com ele. Tipo, tá, a gente acha você nosso pet, a gente acha você engraçadinho, a gente sabe o que você quer fazer, mas você só é fraco. Você só não tem força para fazer o que você quer. Você pode fazer, você pode virar um guerreiro, você pode ter a sua um, uma batalha honrosa contra o Askeledd. Mas você é fraco. Então, não adianta você ficar culpando alguém. Culpe é você mesmo. E a forma como tudo é tratado em, em frases secas e em silêncio é ótimo.
0: Uhum. É uma é coisa eu... muito boa. É... É. Pode não. falar. Ah, é, Uma coisa muito boa nessa cena é que, tipo, até aí, ninguém leva o, o Thorfinn a, a, realmente a, a um guerreiro. Só, só tipo, veio um, um potencial nele por causa do pai e tá? tal, tudo. Tudo que fazem por ele é, é por causa que ele é ele não é o Torfin, ele é o filho do Troll Jon. O Troll, o, o toso Troll de gelo, o fodão, ele é o filho do, do foda. Mas de resto, o moleque e o legal é que o, Bas, o basaka ele está ele tá fazendo os, pegando os cogumelos dele, ele tá nem aí pro moleque e tal, o bicho não tá... ele tá com a esp... O moleque tá com a espada, ele tá, tipo, falando, pegando os cogumelos, porque sabe que o moleque é tão patético que não merece nem olhar na cara dele tal. Então, assim, é muito Ele não é
1: patético, ele só não então, tem
0: força. É, não tem força, mas o interessante é que, tipo, você vê que o garoto ainda é muito inexperiente... Ao ponto de o cara não precisar estar tá com a guarda, tipo. A guarda. estar tá com uma base de guarda alta pro, pro moleque não, não acabar fazendo um ataque surpresa ou matar o, o cara. Porque, tipo, o garoto é um. Ele é um, um pirralho é um que ainda. Tá, é um garoto, é um pirralho que tá aprendendo ainda a, a, sobre a vida e tal. O próprio, o próprio fato da espada que ele usa, que ele.
1: Ele tem a ideia de, porra, eu preciso de força, poder, então eu vou pegar uma espada grande e bater em você. E ele vê que, tipo, isso é completamente contraprodutivo pra ele, porque ele não tem nem força pra levantar a espada. Então, tudo isso vai se montando, até mesmo quando ele se coloca num, num ponto de perigo uh, com o um lobo. É legal, cara, porque, tipo, ele... Cara, eu não vou conseguir matar ele com esse espadão e ele vai me matar. Eu tenho uma espada menor. Ok, beleza. Vamos lá. E é... é, é quase didático, vamos dizer assim. É até, é até muito. É, é muito. fofo como a, a, coisa, a coisa funciona ali. Da parte da ingenui, ingenui, ingenuidade dele de descobrir, digamos assim, as suas capacidades. Então, quando ele começa a atirar a adaga, quando ele começa a bater no. É, 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 num. num. É, é... Ai meu Deus, esqueci o nome daquilo? Gente, num num barril não, num num balde, e ele tipo ficando maravilhado, nossa eu consigo fazer isso, olha como eu eu, eu tô começando a ficar forte, tipo ele começa a ter, a criar um um senso de de progressão e e ficar feliz com ele mesmo, e é uma coisa muito inocente, tipo uma criança realmente descobrindo uma coisa nova, e você vê que ele ainda tratando isso tudo com leveza, mas ainda com o objetivo de matar alguém, é, inc- é interessante esse contraste. E é mais um nuance que acaba sendo colocado ali pra mostrar a evolução desse, do, do Thorfinn. Né? Que ele tá completamente fora desse contexto. Mas tá começando a aprender do jeito dele a viver nesse contexto. É legal,
2: Não. O Askeladd só aproveitando isso, né? Que ele é um... Askeladd... É... eu, por eu dele. Porque ele é muito cara de pau. <risos> e, ele é muito do cara de pau. E ele sabe... Que o, o o Thorfinn ele, ele quer o, essa habilidade justamente pra se vingar. Ele pensa, hum, ele quer se vingar, ele tem potencial. Porque, por mais que ele só, a, o plano dele fosse só é, me faz pensar que tá tudo bem e joga a faca na minha cara, é, ele, pra ele pensar nisso sendo tão novo já é algo bom. E o, fa- o fato de que ele tá tão empenhado, eu posso usar isso a meu favor. Quando ele fala, é, se você quer que eu te aceite de novo, é, tenha feito no campo de batalha. Qual é a forma mais fácil por o ter feito no campo de batalha? Estar com o um grupo isso. que faz isso, né, Askeled? Cara de pau. <risos> é, é legal que tipo, eles não, em nenhum momento falam, Bem-vindo ao grupo, Thorfin! Mas chega a cena do Skeled, Ah, precisamos fazer a platura. Fazer para mim? Eu falei Ah nossa! É muito cara de pau. É muito cara de pau. Ele ele sabe que uma hora isso pode virar contra ele. Mas por que não aproveitar agora? Ele acha fofo. Ele acha engraçado. É que tá. Eles também sabem que isso pode se virar contra ele. Mas como, como tá fácil de controlar e como é, vai ser vai ser benéfico para mim? Bora! É a mesma situação que quando ele falou no episódio 3. Eu sei que eles só estão me usando pra matar o Dorso. Mas bora porque está divertido. estamos sendo pago ainda.
1: Eu gosto da simplicidade dele, cara. Uhum. Eu, 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 gosto, eu gosto da ideia, sabe? Disso tudo acontecer. Eu, 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 eu acho muito legal. E como uh, ele respeita a, o power level, vamos dizer assim. Led é um guerreiro super experiente. Não é uma criança que vai, sei lá, dar um arranhão nele. E nem isso o, o, o Thorfinn tem, tem de, de mérito de todo o seu, entre aspas, treinamento. Né? Uh, então, uh, você vê o garoto tipo quebrando a cara de todo número, gênero, gênero e grau e, e tudo isso ser basicamente uh, quase que um, 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 uma carta de morte para ele mesmo, lutando contra um cara desse, e ele não tem nada nenhum tipo de poder aprendizado para isso uh, torna muito crível e torna isso menos anime e coisa menos idiota possível, porque qualquer história média faria, olha ele tem um cortinho no cara poderoso, então ele tem um poder oculto que ele pode um dia aflorar e ele ser tão poderoso quanto, não porra nenhuma, ele é só um moleque, é só uma criança é só é,
0: um moleque, é, que tá é querendo legal, uma coisa, eu posso aproveitar isso. É legal, que, isso. Que, é legal que, que qualquer anime genérico faria isso, né? Quando o Thorfinn lançasse a adaga, assustaria o Askeled e, e, tipo, daria um cortinho na cara. Mas não, eu, tipo, o moleque vai lá, tipo, todo confiante, que conseguiu matar um coelho, sei o quê. Agora eu tô uma nova vida, aprendi lições, agora eu vou matar o. o, 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 o assassino do meu pai e tal o cara chega lá, eu duelo você, todo mundo ri da cara dele hum. aí quando eles vão duelar ele apanha de novo ele apanha feio e o cara não, o bicho ele nem luta direito, ele dá um chutinho e tal, o cara não usa espada nem direito, o bicho tá em posição, ele fica chutando aí quando o, o, o Thorfinn usa a sua, bora botar entre aspas ataque especial <risos> quer jogar a adaga o cara dá um tapa como se tivesse tipo uma um mosquito. Ele bate assim e a adaga e o e a adaga voa. Aí tipo ele joga, ele ainda joga a adaga melhor que o Torfin. Aí fala, aí dá aquela proposta para ele. Mas é muito legal ver isso que que me, a criança ainda ele ele ainda mesmo aprendendo a caçar. A se virar mais um pouquinho, ele ter pado tipo, ganhando um, um tiquinho de XP, ele ainda é um moleque fracassado que não tem nenhuma chance com provavelmente com, com a maioria daqueles sol, do soldados dos Asker Legends. então assim é, é muito interessante assim, essa parte final do episódio 5, assim, porque hum. é, é,
1: é até legal que uh, até o diretor faz o um bait não sei se vocês perceberam, quando ele vai atacar a Daga Mano, ele dá um slow motion ali, tipo, ele, 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 ele faz questão de mostrar aquela, aquela adaga sendo um arremesso épico. Zoom! E Sabe <risos> que
2: Eu tive efeito contrário. <risos> pra mim, isso tinha efeito contrário. Porque é, quando o laska olha, ele vira em slow motion, foca no olho dele. Me pareceu que tipo, pra ele, ele tá olhando isso como se fosse câmera lenta. Ele ah, é tá verdade. Tipo, Mano, É sério. <risos>
1: Dá pra dar essas duas ideias, cara. Dá pra duas <risos> ideias. Porque, tipo, eles realmente fizeram não uhum. negócio mó bem feito, não. e Que nada, cara. Nem isso, desculpa. Não vai ter nem cortinho na cara pra falar que você é de Lorde do caralho. Exato. Exato. Aqui é, é construção boa, não é, sei lá, Doutor Pedra. Aqui é anime bom, velho. Aqui é uma história é. boa, rapaz. Aqui não é qualquer coisinha aí que você encontra por temporada. isso, cara, deixa extremamente feliz com o Villain de Saga, cara. Eu acho isso extremamente importante. Eu adoro que eles façam essa... É, dê essa visão séria pra vilã de Saga. É uma, é uma história séria e que faz a coisa séria da forma séria e eu acho isso maravilhoso.
0: É, é muito interessante também que quando o... o, o Ascalad ele joga a adaga pro, pro Torf, né? Pegar. Demonstra. É, é só uma... Pequeno detalhezinho, o Thorfinn, ele fecha o olho pensando que o, o Askened vai tacar o, a adaga no, no ombro do bicho, vai matar ele, não, ele fecha o olho assim, ele se encolhe, dá uma encolhidinha, isso mostra o, o moleque ainda, é, tipo, ele ainda é um, um pouco medroso e tal, mas cara, esse episódio 5 foi pra mim foi o melhor por enquanto
1: maravilha, e depois vamos pro episódio 6, que cara, também é um baita episódio, velho, eu acho que, uh, eu, se eu não me engano, falaram que isso, eu, uma parte desse episódio foi filler, ou alguma coisa assim, hum, foi, <coughs> não sei, eu, ouvir sobre, não sei se era, ou pelo menos era original, o filler no sentido de ser original, né, eu não lembro se era, mas eu eu não estou sentindo quando o anime tá tentando me contar algo que não tem na obra original que não seja uma parte realmente que a obra contou em sua obra original porque pra mim tudo tá sendo tão incrível, vamos dizer assim tá tudo tão conectado uma coisa com a outra que mesmo, por exemplo, nesse episódio 6 meio que eu, eu, eu tive a pre- impressão que esse episódio 6 Talvez seja o primeiro primeiro capítulo do, man, do mangá Da pre- introdução uhum. ao, ao mundo E a forma que ele, como eles falam sobre a guerra da Dinamarca em Inglaterra E até mesmo como eles já jogam o conflito dentro daquele mundo E já tá falando de coisas de conflito daquela região mesmo E como eles montaram o diálogo e a narração pra mostrar isso e até mesmo expandindo de fato o o problema daquele mundo então quando eu vi esse esse começo eu falei é, eu acho que isso é o começo do mangá que a gente sabe que o começo do mangá ele não foi igual o do anime porque o anime ele pegou uma ponta de falar do do passado do Thorfinn e seguiu de uma linha cronológica no mangá ele não faz isso ele coloca esse passado do Thorfinn em uma pequena parte, eu acho que eu não lembro qual o capítulo, mas já é alguns capítulos um pouquinho mais à frente e ele começa já com o Thorfinn grande. Então, esse senso de é. cronologia que que o anime de Viland Saga tá dando, cara, para mim tá fazendo toda a diferença e tá sendo assim perfeito. E nesse episódio 6, eu acho que é aqui que, entre aspas, a história começa de verdade. Porque pelo menos a história do Torf, porque a história mesmo de Viland Saga começou no pr- primeiro episódio e para mim foi totalmente incrível importante tudo que eles apresentaram até então, né? É,
2: eles, eles tiveram a escolha. A gente pode começar com uma forma muito mais impactante. Mas a gente pode é, começar já dando todo o contexto do mundo e dos personagens, porque a gente não precisa fazer isso depois. Provavelmente eles fizeram, principalmente para não cortar a narrativa no meio. Uhum. Eu não sei como é no mangá, mas provavelmente é nessa situação de que por algum gatilho ele vai ter, o, o Tolkien tem um flashback, mas acaba precisando no meio de alguma situação que dá hype a algo mais icônico
1: uhum. é, eu, eu vejo que o anime ele tá querendo contar uma história e isso e isso é muito bom porque é o seguinte, dá tempo ao tempo e mostrando detalhe por detalhe pouco a pouco, tá fazendo toda a diferença do que você ficar enfiando flashback depois e ter que explicar o Thorfinn depois não, a gente explica ele desde o começo e passo a passo Sabe, o que, que aconteceu, o que é que esse mundo, o que são esses personagens. Introduza a personagem no episódio 6, 5. Tá bem, tá ótimo. Não precisa de ter pressa pra contar essa história. E o anime não tá fazendo isso. Ele não tá tendo pressa pra contar tudo que, que a gente precisa saber. E isso tá fazendo toda a diferença. E, mais uma vez, esse episódio fazendo exatamente isso pra introduzir. cara, a gente tá no episódio 6 e eu ainda tô me sentindo no, em episódios de introdução. Não que isso seja ruim. Isso é ótimo! Isso é maravilhoso! E esse episódio, eu creio que seja um dos últimos episódios dessa transição de mostrar esse, essa passagem de tempo do Thorfinn até ele se tornar, de fato, pelo menos um guerreiro inicial ou pelo menos da, aquele ponto, aquele start inicial do, do primeiro grande arco que teremos aqui. Ou se tivermos um arco, não sei. Mas para mim, tá começando... Pra mim, todo essa, esse respaldo... De informações que tivemos até então, vai ser super importante para contar o resto da narrativa. Então, esse começo está sendo estupidamente bem feito e bem montado. E esse episódio, montando de fato essa virada, que é esse episódio de fato, foi a virada do Thorfinn, para ele deixar, ou pelo menos diminuir aquele senso de de infantil que ele tinha até então. E dessa vez se tornar um assassino, se tornar um guerreiro. foi entregue de uma forma maravilhosa
2: e é engraçado porque é... estão falando aqui que o mangá que o, o, o que foi original foi esse episódio 5 que foi original e é uma parte dos 6 parece e é interessante porque justamente o episódio 5 que mais deu é, amarras e contexto pro... tanto a situação dos personagens Contra o mundo foi uma coisa criada pela
1: Pupesteth. Cara, meus parabéns. <risos> meus parabéns, porque os caras criaram <risos> de, dos seis episódios o melhor, um dos melhores dele, não que foi o melhor, mas um que realmente foi muito relevante foi um episódio original. Olha só, isso é muito raro.
2: A coisa do Sturz é que quando eles mexem em cronologia eles sabem o que eles estão fazendo. Eles conseguem consertar Xingu que eles tornam coisas relevantes.
1: Consertar não, eles conseguem não, ele... passar aquele spawner eles
2: eles com... ali. É, não, mas aí
1: é, é uma consertada.
2: <risos> Só isso já é muito relevante
1: <risos> pra Shingeki que é. <risos> ai, ai. E, cara, eu, eu acho incrível, velho, incrível como, ele, como eles tratam é, esses personagens que já estão. Envolto a guerra, morte, sangue e, e, e todo esse caos. Como eles lidam de boa! Tipo, tá chovendo flecha. Porra, minha comida, caralho! Ai, minha orelha! Oh, você me acertou aqui! Que merda! Não deu nem tempo de comer. Cê, os caras tratam tão no foda-se que você fala, velho, incrível!
2: Eles, eles já estão já nesse ambiente de, pô, é, é morte por, por centímetro quadrado. A gente... Não pode agir, putz, eles nos emboscaram, tem que tomar a e seguir, velho. É, Senão é. Só, você vai ser só o grupo do do, do, do que o Thor levou quando eles foram emboscados, estão fazendo merda.
1: Sim, Não, mas é legal a forma que eles tratam como naturalidade um campo de guerra, que inclusive eles criam um contraste com o Thorfinn vendo toda aquela morte, ele vendo pessoas morrendo, ele vendo violência, vendo, tipo, inclusive no episódio 5 mostrou isso, tipo, ele viu não, não, foi no começo desse episódio, ele viu a galera morta ali no chão, ele "Ah, sabe, passou mal, ele falou mano, essa realidade, tipo, é completamente diferente da minha, e você gera esse contraste da realidade dele e da realidade que os caras vivem, que é totalmente normal tudo isso é é, 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 é incrível sabe, você usa isso como um mecanismo de quebrar esse personagem então vamos quebrar ele da forma certa essa é a realidade, essa é a naturalidade que esses personagens tratam, essa é a realidade cruel, e a partir de agora você vai ter que viver nisso daí e aí, tipo, de novo o esqueleto tipo, sal- salvando ele ou pelo menos, <risos> zoando a cara dele falou, ó, oh, pensei que você tinha morrido foi mal, cara
0: <risos> é, é legal, é legal que nessa cena, né, inicial o Thorfinn tá olhando a, a cena de guerra assustadaço assim, ele tá falando, ele tá caindo na realidade do que é um, um campo de batalha e, ele, e, e o que, a, que vem na cabeça dele é a frase do Led, ó. se tu quiser lutar comigo, vai ter que fazer algo grandioso, você vai ter que fazer algo que, algo que eu, que eu aprove você, a gente tem um duelo e ele fica olhando assim, assustado até que o Askeled salva ele, né e cara, quando eu, o, o primeiro
1: frag a gente nunca esquece, né porque, olha que brutalidade, ou pelo menos assim, que desespero, o Thorfinn matou o primeiro cara dele. Foi, assim, uhum. você fala, velho, ele vai morrer. Essa criança não tem como tratar com esse cara. Só que foi no susto, velho, foi no desespero. Porra, toma na lateral, o cara ainda tava vivo, porque ele não ia morrer numa, numa facada dessa. Ele tá vivo ainda, toma mais uma, caiu no chão e continua. E vai, e morre, sabe? E ele grita, ele tipo, caralho, ele pira nesse negócio, ele ele surta, cara. E uma criança viver uma uma realidade dessa é é, é quebrar paradigma total, sabe? Todo mundo vê aquilo e fala, caraca, velho, o moleque tá entendendo e assimilando a situação. Tivemos também depois ele já mostrando mais do... É, 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 dele começar a lutar de fato e o segundo frag dele, que ele consegue até a segunda adaga dele.
0: <risos> Essa
1: cena eu achei cara de
2: pau, porque acho que foi o cara que ele matou primeiro e depois um outro cara que aparece de reforço, os dois têm a mesma cara.
1: <risos> falei, ah, isso, daí, e... isso daí é uma coisa que às vezes tá dando uma escorregada mas tipo assim eu aceito essa escorregada em vista que geralmente eles não fazem isso uhum. geralmente todo, todo soldado ali tem, tem um caracter design diferente tem alguma coisa ali que, que muda de um para outro uh, e você vê que tipo não é o design do soldadinho genérico com um ali foda-se não é, são, são cara que pelo menos tem designs de cara diferente barba diferente cabelo diferente então eu, eu, eu meio que eu, eu, aceito.
2: Eu, eu, eu sou que o, o personagem tava com design. De, com design igual, só que pelo menos eles tinham um design próprio. Mas <risos> se fosse aqueles é, personagens que escondem tudo, só tem uma cara de pastel, aí nem,
1: nem comentava. Design de personagem de rentão. <risos> Protagonista Rentão. É, os pers- protagonistas de Rentão ali, é isso que é
2: foda, velho.
1: <risos> pois é. Tanto que assim, entre o, o genérico dois e o genérico 1, um, tipo os dois frags que o. O primeiro frag dele, que tinha a mesma cara do segundo frag, ou pelo menos do, do frag da, da adaga, o cara que ele matou entre, entre um e outro, que ele voou na garganta, ele tinha bigodinho. Então, ó.
0: Ah, <risos> ah não, era outro, era outro, o cara da lança
1: que ele, que ele pegou. Não, era diferente, tem, tem vários diferentes que ele, que ele mata, então, ó, não é bem assim, não.
0: Tem vários diferentes. Tem vários diferentes, então, repetiu um, mas tá ok caso dos clones é, é que eles eram irmãos gêmeos, eu, eu não boto como desculpa e tal da Steph eu, é eu coloco gente. na minha cabeça, são irmãos ah, e tá. tal. Faz sentido, faz sentido a,
1: chance é, a chance é grande ali <risos> <risos> uh, e é uma cena, cara, eu também tipo, você pega a cena do, 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 do Thorfinn protegendo o Esquelad ali. Você, porra, o cara tá com uma adaga na garganta do, do cara que ia atacar ele por trás, você... é ok eu acho que essa cena vale muito muito, vale muito, cara, muito. No, ponto, no ponto ainda inicial que tá, vale muito, e ainda também, a, 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 usando até a, o esqueleto tipo, sendo ele, como ele adora ser, o cara do foda-se, tipo, ah, vai lá, Torf, vai, pega lá, vai pesquisar o um negócio, ah, eu não vou, não, ah, eu eu, <risos> eu, eu
2: acho cara, eu acho cara de pau, porque ele chega, ah, pô, precisamos desse patrulha você pode ir. Sendo <risos> que a cena anterior é o, é o, é o Thorff matando o cara que ia atacar ele por trás quase com uma, uma forma de dizer quem vai te matar sou eu. E não,
1: foda-se, vai, vai trabalhar pra mim, você dá tá no meu bando, rapaz. Exatamente. A, e uma correção, cara. A, o cara que, pegou, que ele pegou a adaga não era igual é. o cara que ele matou no primeiro frag. O que parecia, é. o, o outro cara que, um, que, que veio com... Estocar com a lança nele, é, aí eles ah, eram, aí eles sim, eram sim. parecidos mesmo, mas o cara da, da guerra é diferente, então tá ok, mano. Ah, sim. ok,
0: P- tá, tá okay. <risos> Não, mas o legal, o legal é que o, o, o que seria num. Um, o que o Caju faria se, se salvasse o Askenet? Ele ia fazer como um genérico e ia gritar: Você é meu, eu vou te matar, sei o que. Não, não, precisavam, eles não precisavam fazer isso só fez o Tarfin dar aquela encarada no Askerlet, a Askerlet fez lá e depois terminou isso, então pronto, o anime não tá perdendo tempo pra fazer cena cena de, de efeito genérico, porque ele já tem coisa boa pra, já, pra apresentar cena de impacto é idiota assim. <risos> é.
1: ai ai e depois tiramos tipo, o pé um pouco da, da situação, quando Uh, o Thorfinn é encontrado ferido, aí ele é, ele é tratado por uma, por uma senhora inglesa, e aí começa o oh, filme. Puta merda, meu. Ai, meu Deus do céu. Porque aí você já pega o Thorfinn... Uh, me, esse episódio, inclusive, essa cena, esse momento, ele remete muito a, a uma questão simbólica. Porque você remete tipo, você traz o Thorfinn a um a um a um momento que ele tem uma segunda escolha vamos dizer assim ele pode escolher largar essa vida ele pode escolher viver nessa vila ou pelo menos ter esse momento de paz e, e talvez ficar ali sabe de, de voltar ao, ao antigo eu de voltar ao, ao antigo ao antigo garoto que vivia uma em uma vida pacífica e ele não teria que matar mais ninguém. Mas não. Ele escolhe que aquilo não é pra ele... e ele escolhe que aquilo não é a realidade dele... e agora que ele já entrou... nesse... nesse nessa espiral de, de guerras... ele vai continuar ali... e essa, essa possibilidade... essa porta abrindo pra ele... e ele negando essa porta... eu acho que é muito mais... Uh, muito mais importante... e acaba criando a escolha dele de uma forma muito mais é, forte, né? fazendo ele não ir para... É, não voltar atrás, mesmo sabendo que todos os problemas que ele pode acabar encontrando é, se ele tá nessa vida de guerra e lutando, de uma forma estranha, do lado do cara que ele quer matar.
0: é, gente... é e, e também essa cena mostrou que o, o Thorfinn também é um <risos> Garoto bonito e tal, tem uns cabelos sedosos e cheio de pulgas e tal. Véio. Ah, normal. Cara. A, a higiene é... é... A higiene, filha. Da higiene, época, na higiene vixi, é, é. A higiene tava em, terce... em quinto plano,
2: T- tanto que você é, fala, você tem a fala da senhora que o, o filho dela morreu de resfriado. É. Coisa na... que aqui você toma qualquer coisa e você resolve isso.
1: Naquela época, velho, pegar a gripe era mortal. Uhum. Não, pegar qualquer coisa era mortal, já. Né? Uhum. É, falando uma coisa que eu, eu concordo, mas eu não sei se eu concordo tanto, que um, essa cena deles falando que, que ele, ele tinha um dialeto diferente, ou pelo menos ele tem um, ele, eles estavam falando inglês e ele fala é dinamarquês, né? Uhum. É. Uh, e no anime isso não foi transcrito de nenhuma diferença eu entendo que é pra facilitar a, a, o entendimento da cena mas seria estranho de fato se de fato os ingleses falassem inglês e os dinamarqueses falassem japonês ou com algum tipo de sotaque ou dialeto diferente ficaria estranho olha, eu acho que não precisa saber por quê
2: porque por mais que a ah, claro que eles não se entendiam é, eles deixavam muito claro que eles conseguiam entender a expressão deles justamente como eles falavam por exemplo o Torfin falava de forma mais desesperada pedindo para elas para elas conseguiam entender o, o teor do que ele queria dizer elas não sabiam exatamente o que mas eles estavam elas estavam compreendendo
1: Vale para o também. Uhum. Ele estava sabendo ler a situação. É, os hum. dois. Os dois lados. Os tá, dois tá. lados. Os dois lados. Então, assim, uh, ninguém era idiota. A, a mamãe sabia o que estava acontecendo. A filha, que ela estava meio revoltada, talvez ela sabia mais ou menos o que estava acontecendo, mas ela não tinha a mesma percepção e ela pensava que ela estava adotando esse garoto por causa do outro irmão que morreu. Uh, então, ela estava meio que inocente na situação. Mas uh, quem precisava entender a situação, quem estava lendo a situação, era tanto a senhora quanto o Thorfinn. Então, tipo, isso já era o suficiente, já era o importante da, dessa dessa questão, desse entendimento. Tanto que, por exemplo, o único ênfase que ele deu é do Thorfinn falando em inglês, pelo menos para elas entender, para fugir. Né? Então, ele tentou forçar, você via que ele estava tentando falar diferente. E eu acho que isso já é importante pra situar o teor da cena. Mas, mesmo que em texto e em dublagem não tinha sotaque, não tinha nada diferenciando uma coisa da outra, a própria leitura do diretor em fazer a montagem da cena e a montagem dos diálogos já dava essa essa diferenciação. Então, eu acho que isso é importante. Faça ser diferente de alguma forma. E ele fez... Pelo próprio layout... Pelo próprio layout, não. Pelo próprio roteiro. E isso é diferente. Inclusive, eu eu acho que foi uma das poucas vezes que eu vi isso em anime. Tipo, precisa diferenciar duas línguas... E ele faz o próprio roteiro montar esses personagens lendo... Não se entendendo mesmo. Eu entendendo os dois.
0: Sim, sim. Eu acho bastante interessante que, tipo... Eu pensava nessa cena que o o Thorfinn ia falar nada. Nada, nada, nada. Porque... Eu tava com aquele negócio né ela tá falando em inglês na, na cena, tipo na, na no contexto ou, ou e, e, o Thorfinn estava realmente entendendo, era japonês e tal e kakafuda porque vamos 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 ser sincero que o inglês já, já é bem difícil de a gente achar um anime com um inglês uma média acima né um inglês
1: é, o japonês
0: não só para inglês acima é, acima é, assim. da média imagina um garoto falar de Narmarquês e outro e duas, duas pessoas falando inglês. Nossa, a cena ia cagar no pau Não, ia... não, 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 não. Isso, isso daí é, não, 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 diretor... não faria nem sentido. Não, é, faria não, nem não, sentido. Faria, não faria nem sentido, mas o diretor foi, foi inteligente na cena. Construir essa, uhum. essa nuance, né?
1: E é legal que o próprio texto deixa isso explícito, quando ele ele fala, quando ele encontra a senhora de novo, ele fala eu mandei vocês fugir eu falei até inglês sabe, (risos) tentando ele falando em em dinamarquês eles não entendendo porque ele não tá falando em inglês mas ele tentando espernear de alguma forma, então de novo, detalhes sutis eu entendo quem poderia querer ver isso isso visualmente ou até mesmo sonoramente, mas de novo, eles souberam manter essa diferenciação, e eu acho que a coisa mais importante aqui não é nem isso, mas é que, caraca, é é a forma que esse passado, ou pelo menos essa possibilidade de ele ter uma vida tranquila, ela ele teria a escolha, mas talvez nem a escolha poderia ser feita, porque quando chega a galera na praia e ele fala gente, corre, porque eu sei o que vai acontecer agora, é, e ele aceitando a situação E ele meio que indo depois em direção Ao pessoal que está começando a fazer a pilhagem Nessa vila Tipo, só dói Só dói o coração E você vendo a senhorinha ali E ele pensando no passado Pensando na sua família De novo o anime traçando exatamente Aquilo que ele quer passar para você E depois ela sumindo E não precisa dizer mais nada O anime não precisou dizer mais nada Ninguém precisou entender, dizer mais nada... Era só ler o clima... Era só ler a própria... Forma que o Thorfinn estava encarando a situação... E dele meio que engolindo esse sentimento... Deixando seus olhos mais mortos... E indo em direção... à pilhagem... Então... Anim, o anime sabendo traçar o tom correto... E sério da situação... E... Sabendo passar a sua mensagem... A, o, o, seu, o seu pensamento... a a estrutura daquele mundo e a própria estrutura da escolha do Thorpe e a vida que ele está vivendo agora foi maravilhoso até bater uma bet (risos) pra
2: senhorinha na cena do do pente quebrado no chão né?
1: simbolismo né cara simbolismo
2: coisa que o Ita nem esquece simbolismo é bom Ou...
1: ou Faz simbolismo cagado, né? Levanta
0: levanta
2: o. Eu não quero, eu não quero um trazer pão macacos pão nessa, nessa, nessa conversa. Traga, traga, vamos, vamos. Não, eu não
1: vamos. vou falar de macacos, eu não vou falar de macacos. Macaco Tra- não é de gente, macacos. cara.
2: Mas falar de é a nova de gente inimigos. daqui. A... Ah, Imagina. é verdade.
1: O, o humano é o novo, é o novo macaco, né? Exato. Ai, meu Deus do céu! Cara. Daqui a três mil não... anos também serão novos mano. Caralho, mano. Não, não quero, né? não quero. <risos> Mas é isso, temos mais alguma coisa pra falar do episódio 6 de vilã de Saga? Hum, eu acho que não eu tô tranquilo também
2: ah, sendo saga Bele... saga incri... Tá sendo uma saga incrível Tá sendo uma saga incrível
1: Tá sendo uma saga Uma saga incrível Nossa, uma saga maravilhosa, cara Eu tô amando vilã do Saga E... Nossa... O tá, negócio vai, vai longe, rapaz. Vai longe, vai longe. <risos>
2: rapaz, rapaz. Eu tô, estou eu tô, eu tô muito, surpre... muito surpreso com, com o que estamos recebendo aqui. Estou surpreso, é, cara. Felicidade.
1: Pelo nível de profissionalismo e vindo do diretor de... de uh, Qual que era o diretor mesmo? Era do... É o de CG de Nuiashiki, não era nem... Isso, o de CG de Nuiashiki. Esse cara é bom, velho. Pode colocar esse cara na uhum. lista aí, porque o cara... Eu não sei se é a equipe inteira trabalhando junto, tipo, eu, Tudo bem, tem um certo mérito dele também, porque porra, tem muita coisa que você vê que é direção. Uh, mas meu amigo, o pessoal tá trabalhando muito bem aqui. Pode ser que ele tá fazendo copia cola do material original, mas mesmo assim ainda dou mérito pra ele porque ele tá sabendo copiar. <risos> ah não, não é! Não é, porque tá tendo muita coisa original! Então não, é mérito do cara sim! <risos> Putz criança! Não, meus parabéns, cara! Mais um diretor pra gente colocar aqui no panteão da da LB, cara. Esse cara aí merece.